Welkom bij Zetwik. Ik ben Sanne Veehoff, Practice Leader ATV en tegenover mij zit Josie is Marijs. Kun je misschien iets over jezelf vertellen? Bedankt uh, Sanne. Um, ja, Josie is Marijs, MCL-expert. Um, ik ben uh, 46 jaar. Ik, misschien aan mijn tongval hoor je het, ik kom uit Zeeland. Ja, ik woon, uh, ik woon tussen de Oosterschelde en de Westschelde, dicht, uh, dicht aan de kust. Leuk. En, uh, wat is jouw achtergrond? Ja, ik heb uh, uh, werktebouwkunde gedaan. En vervolgens ben ik bij, uh, ja, eigenlijk als, als, als tekenaar, autocad-tekenaar begonnen bij een ingenieursbureau. Uh, en uh, ja, dat was toen eigenlijk, eigenlijk gewoon bij de basis begonnen, gewoon wat... wat productielijnen tekenen en, en zo ben ik eigenlijk erin gerold. Ik ben als, als, als ja, tekenaar en engineer begonnen uh, bij een ingenieursbureau. En ja, eigenlijk heb ik, uh, ben ik zo doorgegroeid in ongeveer uh, ja, bijna twintig jaar binnen uh, de ingenieurswereld, zeg maar. Dus in de projecten, projecten zeg maar. Uh, ja. En dan met name op productielijnen begrijp ik. Dus jij weet heel erg veel over het bedrijfsproces binnen fabrieken en daarop bedacht jij dan samen met jouw collega's productielijnen. Ja, klopt. Ik, ik, ik als werktuigbouwer dan in eerste instantie en ja, projecten doe je, wij deden dat dan multidisciplinair. Je doet niet alleen maar een, een productielijn, ja, er moet op een gegeven moment ook een gebouw rondomheen, een schil. Hè? Maar het, moet ook, het klimaat moet ook goed zijn, er moeten allerlei elektra in, dus je doet het ja, met elkaar... Ik deed dat in eerste instantie vanuit mijn werktebouwkunde ervaring. En uh, ja, je doet dan samen met een team doe je een project om, om een bedrijf die ja, bijvoorbeeld uh, een nieuwe frietfabriek wil bouwen of uh, ja, zijn productie wil verhuizen van A naar B uh, om, om, om hun te helpen. En uh, nou, daar, daar deden wij dan projecten in, zeg maar. En dat, ja, dat varieert dan van... Uh, ja, de, bij wijze van spreken de aardappel die binnenkomt tot, tot het, uh, het diepvries uh, uh, doosje wat, uh, wat de deur uitgaat, zeg maar. Uh, en alles wat ertussen komt. Maar dat kan bij allerlei soorten producten zijn. Hè? Niet alleen friet, maar dat kan ook in de bakkerij rondstoffen zijn. Of, ja, je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken. Uh, ja, bijvoorbeeld ook in de uh, ja, eiwitproductie en, en tegenwoordig... Uh, of dat, dat zie je eigenlijk steeds meer. Vroeger was dat, deed men bijvoorbeeld in de dierenvoeder, maakte men gebruik van vismeel. Ja, en nu uh, gaat men steeds meer naar natuurlijke eiwitten of naar eiwitten bijvoorbeeld door ja, larvenkweek. Dus een, dan zit je, zit je in één keer in een fabriek, wil ze insecten gaan kweken om, om met larven eiwitten te gaan maken. En dan, ja, dan moet je een proces gaan bedenken van ja, hoe kunnen we nou van die, van die larven uiteindelijk eiwitten maken. En, en ja, dan ben je daarover bezig om... om ja, processen dan uh, te ontwerpen en, en ja, op papier te krijgen, kosten erbij en alles wat daarmee uh, ja, te maken heeft. Maar, maar dat kan ja, allerlei soorten producten zijn. Hè, van, met name voedingsmiddelenindustrie, maar toch ook wel ja, andere dingen in de potgrond bijvoorbeeld. Uh, ja, ik kan het zo gek niet bedenken eigenlijk. Uh, ja. nou, dat klinkt heel interessant, ja. maar ook gewoon heel erg nuttig. Ik kan me voorstellen, hè, op het moment dat er een grote brandschade ergens is en een productiehal is afgebrand, dat jij dan eigenlijk uit je ervaring precies weet van hoe of wat of wat er komt kijken bij het verhuizen van dat bedrijf. Ja, het is, je, je snapt een beetje de complexiteit die er ook al is zeg maar, binnen projecten, waar ik dan wel vanuit mijn andere werkervaring zeg maar, vaak 
ja, je had, de planning was helder. Men, men, men wilde nieuwbouwen bijvoorbeeld. Nou, dan had je een bepaalde tijd nodig. Je had dan ook de tijd. En dat kon je van tevoren allemaal uh, ja, berekenen. En, en ja, bij een schade is het natuurlijk zo. Je hebt een schade. Dat is natuurlijk een... Ja, dat gebeurt uh, bij wijze van spreken uh, over een uur. Ja, en op dat moment moet je gelijk gaan schakelen. Maar daar heb je nog niet de plannen liggen. Zeg maar. Dus, maar je weet wel vanuit je ervaring... Van welke stappen moet je nemen om, om, om weer de zaak draaiend te krijgen, zeg maar. En hoe, ja, wat, wat komt er allemaal bij kijken? Dat is wel iets wat je, wat ik, ja, die ervaring kan ik wel gebruiken, zeg maar, inderdaad. Ja, ja dat kan ik me ook voorstellen. En wat zijn dan met name hè, vaak de zwaartepunten waar je tegenaan loopt, waar jij dan bijvoorbeeld heel veel van weet, is dan de kracht of vooral het krijgen van een vergunning op een nieuwe locatie of het verhuizen van de machines, nieuwe machines bestellen. Ik kan me voorstellen door de corona dat er veel langere levertijd op bepaalde dingen zit, dat dat toch ook wel een onderwerp is. Ja, ja, ja dat zie je inderdaad tegenwoordig natuurlijk lange, lange levertijden, wat gewoon vaak ja, een bottleneck is waar je tegenaan loopt, dat je... ja. Uh... Ja, wat, wat gewoon de planning bepaalt. Hè? En, en dus de stilstand van een bedrijf. Of, hè? Dus dat, dat zijn dingen die, die nu uh, heel erg spelen, zeg maar. Uh. Maar goed, dat kan ook zijn inderdaad de vergunningen. Dat is, dat, dat is ook weer bij ieder project uh, anders, zeg maar. Uh. Ja. ja. En zie je dan bijvoorbeeld dat bepaalde producten heel erg slecht leverbaar zijn? Is dat nog uh, uit bepaalde landen? Of kun je dat niet zo in twee, drie pinpointen? Nee, nee, ja... Het is eigenlijk over een heel breed gebied eigenlijk wel. Als je bijvoorbeeld een productielijn en bepaalde componenten... Ja, dat kan goed een half jaar tot een jaar levertijd zijn, zeg maar. Maar ook, ook heel specifieke uh, elektronische componenten, zeg maar, van een, van een besturing. Uh, daar ben ik op het moment met, met een project bezig waar, waar daar gewoon de bottleneck zit. Van, ja, dat, dat component wat gewoon cruciaal is voor die, voor die lijn, voor die machine om die draaien te krijgen, ja, is er niet. En... en ja, dat bepaalt eigenlijk dan de planning in deze, zeg maar. Dan zijn we toch aan het kijken van, kunnen we ja, uh, toch misschien met, met, met wat andere stappen te doen, ja, toch de zaak eerder aan, aan weer draaiend krijgen. En, en, en dan misschien nog, uh, in de toekomst dan weer terug naar ja, het meest ideale plaatje dan. Ja. Uh, je moet dan uh, in dit geval optie A duurt te lang. Ja, dan moet je kijken hoe je het anders kan gaan doen. Uh, ja. Nee, inderdaad, ja. want dat is erg belangrijk. Want die schade en ook de bedrijfsschade moet natuurlijk beperkt worden. En op het moment dat het te lang duurt, verliezen, klanten, verliezen bedrijven klanten. En dan ja, is dat ook weer een stukje schade ja. natuurlijk niet gedekt. Uh, maar corrigeer me als ik mm. het verkeerd heb. Daar zul jij meer over weten dan ik. Maar dat zijn natuurlijk allemaal dingen waar bedrijven tegenaan lopen ja, op zo'n moment. Ja, ja, ja. ja, ja. Ja, en dan is het ook, daar moet ik ook wel eerlijk in zijn, kijk, puur bedrijfsschade, dan schakel ik ook snel een collega bij en dan, en dan juist een specialist op daggebied en dan, dan, ja, dan samen kan je dat gewoon goed, goed oppakken, zeg maar. Die, die, ja. Je werkt gewoon multidisciplinair wat dat betreft, ja, hè? Ja, 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 dat ja, is ook ja, wat ja, ik ja. gehoord heb, op het moment dat er een hele grote brandschade is in een fabriek, dan doe jij dus een deel van de productie, werk je samen met een bedrijfsschade-expert. Jij brengt in beeld wat er technisch wel of niet mogelijk is. En die bedrijfsschade rekent dan de verschillende schadecomponenten door. En kijkt van god, dit is dan uiteindelijk financieel voordeliger. De investering om weer snel op gang te zijn is duurder. Maar uiteindelijk wordt daarmee wel omzet gecreëerd. Die is dusdanig hoog dat die extra kosten daarmee gerechtvaardigd zijn. Ja, 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 ja. ja, daar zijn we nu met de schade ook echt mee bezig om te kijken van hoe kunnen we... Uh, ja, om die scenario's wat uit te werken van ja, wat is dan het, 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 het gunstigste component. Hè? Of in ieder geval, wat is, wat is de beste optie om te kiezen? Uh, uh, waar je inderdaad enerzijds 
misschien nu meer kosten moet maken in, de, ja, in het stukje materieel. Waarbij je misschien wel sneller uh, weer kan draaien, zeg maar. En dat is ja, iets wat je dan samen eigenlijk bekijkt. Ja. ja, interessant. En ik kan me voorstellen dat jij in jouw verleden ook bepaalde uh, gebieden uh, kennis hebt opgedaan waar je echt heel veel van weet. Zijn er ook bepaalde dingen dat je zegt van nou ja, als je me daarover vraagt, dan weet ik daar heel veel van. Ik weet juist heel veel in de breedte en ik heb wel ook een aantal uh, specialismen, zeg maar. Ja, waar ik me heel erg thuis voel is bijvoorbeeld in de, in de voedingsmiddelenindustrie. Dat is iets waar ik uh, ja, eigenlijk, uh, dat is een beetje een rode draad in, in, in de ervaring die ik ook heb. Uh, en het is iets ook wat, wat, we, wat me aanspreekt, zeg maar. Hè. Ja, de producten liggen in de supermarkt en je weet hoe het dan ja, gemaakt wordt. Het is ook gewoon reuze interessant, zeg maar. En als je dan, ja, een van de eerste schades die ik hier uh, deed, was, was een, 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 ja, een schade in een uh, brand in een uh, fabriek waar tortillas werden gemaakt. Ja, en dan, dan, ik kwam dan in dit geval een schadexpert, maar wel met mijn ervaring vanuit, vanuit de, ja, de projectsfeer, zeg maar. En dan, ja, dan voel je je eigenlijk gelijk thuis, zeg maar, in die, in die, in die, in die ja, soort, soort business waar je dan in zit, zeg maar. In die, uh, ja, je weet wat er nodig is om het product te maken en wat er allemaal bij komt kijken. En dat, dat, ja, dan merk je dat je ja, dingen kan toevoegen, zeg maar, in zo'n, zo'n schade, zeg maar. Of dat je daar, ja... Uh, gewoon een volwaardige spanningspartner bent en het proces volledig begrijpt en echt mee kunt praten op niveau. Ja, ja, ja dat, je, dat je bekende dingen ziet, dat, dat zie je dan wel, dat zie je wel terug, zeg maar. En ja, um, in die, in die, als ik dan kijk naar de ervaring die ik heb, heb ik um, ook op een gegeven moment een aantal uh, ja, zaken binnen, binnen een bedrijf wat in verdiept. Als je bijvoorbeeld kijkt naar explosieveiligheid, uh, iets ook wat je binnen de industrie ook wel uh, vaak tegenkomt. Hè. Dat kan aan de ene kant, uh, aan, de, aan de poederkant zijn in bijvoorbeeld een voedingsmiddelenbedrijf. Maar kan ook meer zijn in een chemisch bedrijf waar je met gassen uh, of, of vloeistoffen werkt die, uh, die explosief zijn. Kun je dat en, wat meer over vertellen? Want dat laatste, dat, dat spreekt voor mij wel voor zich en ik denk voor onze luisteraars ook. Maar explosieve poeders, dat klinkt voor mij dan toch wel wat abstracter. Um... Ja, ja, en ik heb ja, misschien wel een leuk effect op de podcast, maar ik kan het hier even niet doen. Ik zie hier uh, ja, melkpoeder. En ja, goed, als je daar gewoon een vlammetje bij houdt, dan gebeurt er niet zo heel veel natuurlijk. Maar als je daar vervolgens een vlam bij houdt en je stoort het melkpoeder van een afstandje naar beneden toe. Ja, dan zou je zien dat het, uh, dat het, uh, dat het wat doet, zeg maar. En dat... Ja, ik wil zeggen, dat is een leuk effect wat je dan wat je ziet. Maar dat zijn een beetje bekende proefjes. En dat kan je ook hebben bij bijvoorbeeld een meelfabriek. Waar je, als je op een gegeven moment de juiste omstandigheden hebt van hè, voldoende stof, meel in de lucht, met, met de juiste verhouding met zuurstof. En je hebt dan een ontsteking in de buurt. Eh, ja, dan, dan, dan kan je echt grote, grote gevoel hebben, zeg maar. Dat, dat, ja, eh, die filmpjes zijn er ook wel te vinden. Dat je dat, dat complete fabriek gewoon... Eh, ja, weg is zeg maar uh, door ja, eigenlijk iets onschuldigs zou je zeggen als, als meel of uh, ja, een poeder iets zeg maar. Uh, ik bedoel binnen de chemie kan je dat voorstellen vaak gevaarlijke gassen. Uh, ja, je, ziet, uh, je ziet de pictogrammen met, uh, met de doodshoofd al voor je. Maar ja, binnen een voedingsmiddelenbedrijf of waar met poeders wordt gewerkt. Ja, dat, uh, dat is iets wat... Uh, ja, wat niet iedereen, niet iedereen weet inderdaad. Dat en de productiemedewerkers, die neem ik aan, die zijn daar wel van bewust van die gevaren, toch? En lijnen worden daar denk ik ook op ingericht. Ja, 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 ja. Bedrijven hebben op een gegeven moment, als ze een brandbaar poeder hebben of een stof, dan, 
Dan wordt er een, een atexonering moet je dan hebben. Wat en dan, is dat? Ja, dat je, dat je eigenlijk uh, binnen... Uh, ja, dat je bepaalde zones hebt waar je uh, ja, wel en niet dingen mag doen. Hè? Waar je dus eigenlijk... Uh, niet mag roken, geen vuur mag gebruiken. Bijvoorbeeld, dat, ja, okay. ja. Kijk, dat is sowieso bijvoorbeeld binnen een voedingsmiddelenbedrijf. Nou, dan nee, natuurlijk, maar niet, ik kon maar... zo snel geen ander voorbeeld nee, nee, bedenken. Nee, nee, nee. <laughs> Het wordt niet erg lekker dan inderdaad. Nee, nee. nee maar dat, dat is iets wat je... Je hebt dan bepaalde zones waar je ook, ook bijvoorbeeld... Als je kijkt naar de componenten die je mag toepassen... Pak bijvoorbeeld verlichtingsarmaturen. In een bepaalde zone moet je dan uh, ja, verlichting toepassen... Die ook geschikt is voor die zone. En als je dat niet weet... Ja, dan, uh, en je, je pakt daar gewoon een armatuur... Of kan ook gewoon een, 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 een motor zijn. Hè? Dat kan natuurlijk ook uh, om, om iets aan te sturen... En je houdt niet rekening met de ATEX, ja, dan kan dat misschien net die ontstekingsbron zijn. Um, en eigenlijk, kijk, bedrijven weten wel dat ze een zone hebben. Uh, maar je, je weet dan wel dat je zegt van oké, okay, zo'n, zo'n ATEX component, dat is dan wel misschien gelijk twee keer zo duur. Als je dat niet weet, ja, dan ga je je raming uh, daar ook natuurlijk uh, flink de mist in, zeg maar. Dus dat is wel kennis die je ook binnen de... Ja, de schade, de schade in het vak wat ik nu doe ook wel kan gebruiken, zeg maar. Dus dat is iets wat je... Anders ja. kan ik me zeker voorstellen. Ja. Heel interessant en ook goed om daar wat meer van te weten. Ook eventueel met betrekking tot het ontstaan van een mogelijke brand. Als je dergelijke kennis hebt en dat verstand hebt van die productieprocessen en explosiegevaren. Ja, dan is dat inderdaad handige kennis. Ja, 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 ja. ja, ja. ja. En ik heb me laten vertellen dat je ook wel het een en ander van klimaatinstallaties weet. Klopt, ja, dat is nou inderdaad uh, iets, iets anders wat ik ook gedaan heb. Ik heb op een gegeven moment, uh, nadat ik werk bouwkunde had gedaan, heb ik nog op een gegeven moment uh, ja, een opleiding uh, installatietechniek gedaan. Eigenlijk alles wat je, wat je nodig hebt in een, uh, dat kan ook gewoon in een kantoorgebouw zijn, maar ook in een productieomgeving om ja, een gebouw te koelen of te verwarmen, verse lucht. Uh, ja, en hoe doe je dat in een, in een pand? Hè? Dat is in een kantoor. Uh, doe, je dat an- doe je dat op een andere manier dan in een voedingsmiddelenbedrijf. Maar daar heb ik uh, op een gegeven moment ook uh, ja, uh, een opleiding gevolgd. En ben ik projecten ook in die kant gaan doen, zeg maar. Dus, uh, en dat is in een voedingsmiddelenbedrijf bijvoorbeeld. Waar je ook weer allerlei hygiënezones hebt. Waar je niet zomaar van de ene ruimte naar de andere ruimte lucht kan pompen. Vanwege besmettingen en, en ja, dat soort dingen, dat, 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 ja, dat, dat is ook super interessant, zeg maar. Dat, dat, ja, dat, dat zijn ook dingen waar je nu wel uh, gebruik van kan maken, zeg maar, van die ervaring. Dat, uh, ja. ja, kan ik me zeker voorstellen, inderdaad. Want wat je vaak ziet, hè, ik heb het wel eens bij schades gezien, als ik dan bij fabrikanten was van melkpoeders. Dan hadden ze inderdaad een uh, hygiënische zone, waar ze echt dat poeder verpakken. En dat staat ook gewoon onder hoge druk, zodat er geen andere lucht naartoe kan komen, zodat het uh, volledig uh, hygiënisch ja, is. Ja. Ja, dus je moet inderdaad ook met je luchthuishouding bijvoorbeeld, ja, moet je, die ruimte moet je op overdruk zetten, zodat je niet, hè, zodat je voorkomt eigenlijk dat er besmet lucht of ja, vieze lucht eigenlijk van buiten naar binnen ja. komt. Zet je die ruimte op overdruk dat je ja, inderdaad ja, niet die lucht binnenkrijgt. Hè. Dus ja, dan, dan moet je uh, op die manier gaan kijken naar ja, hoe ga je met je lucht, maar ook met je, met je, met je warmte om. Uh, ja, dat, dat, ja, je moet soms binnen een bepaalde temperatuur en je kantoor ook wil je... Een bepaalde temperatuur houden, maar dat heb je voor je, voor je uh, ja, productieproces ook nodig soms. Zeg maar. Dat je ja, misschien qua vochtigheid of qua 
temperatuur een bepaalde conditie uh, uh, krijgt. Ja, ook om natuurlijk om bacteriebesmetting te voorkomen. Hè. Bijvoorbeeld, ik heb me laten vertellen dat listeria bacterie erg goed gedijt onder vochtige omstandigheden. Ik kan me voorstellen dat je dan toch wilt zorgen dat de lucht in een uh, fabriekhal waar uh, kaas of, of sla of weet ik dat wat uh, ingepakt wordt, dat dat toch droog is en niet al te vochtig. Daar zijn inderdaad bepaalde eisen voor. Van ja, wat, wat moeten die, 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 die klimaatcondities, wat, wat zijn die in die omgeving? Dat ligt allemaal ja, vast van het product moet verpakt worden bij die temperatuur of die vochtigheid. En uh, ja, het, het productieproces, er zijn weer andere condities, uh, zitten daar aan vast. Zeg maar. En zo, ja, dat, dat is iets wat je ja, in de voedingsmiddelenindustrie tegen kan komen. Maar ook toch wel, uh, ja, ik, ik was laatst in een bedrijf die... Um, was dan voor een schade waar ja, op een, op een uh, ja, machine die, uh, waar water in was gekomen. En dat bedrijf dat maakt hele uh, ja, super uh, ja, componenten voor, de, voor de, ja, meer de, de, de echte hoogtechnologische industrie. Zeg maar. En ja, die produceren ook binnen uh, bepaalde luchtcondities. Uh, waar mensen bij wijze van spreken met, uh, met, 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 met uh, mondkapjes en met uh, pakken rondlopen. Ook om de besmettingen uh, aan, aan producten tegen te gaan. Zeg maar. Dus allemaal onder heel uh, ja, strikte condities. En dan kom je dat eigenlijk ja, naast de voedingsmiddelenindustrie ook bij dat soort uh, bedrijven tegen. Zeg maar. Interessant. Ja. En we hebben het nu bijvoorbeeld gehad hè, over allerlei uh, grote brandschades of hè, wat belangrijk kan zijn bij brandschades en de opstart van het productieproces elders of in een andere leegstaande hal van de fabriek bijvoorbeeld. Hè. Dat zijn allemaal mogelijkheden. Maar ik begrijp dat je ook nog wel eens andere uh, schades doet. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, ik, uh, dat, dat heeft ook wel een beetje te maken denk ik, met de ervaring die ik heb. Hè. Uh, um, ik, ik heb ook meer ja, projecten gedaan of dossiers voor... Um, Waar, waar aan de ene kant de grotere brandschades bijvoorbeeld, doe ik ook soms schades op, op echt op een, een component, waar, eh, dat is dan met name voor de letselschade collega's, waar eh, als daar op een gegeven moment een technisch aspect bij komt kijken, dan eh, kunnen ze andere collega's, maar ook bijvoorbeeld mij inschakelen om eh, echt op, de, op het technische eh, stuk om daar ondersteuning op te krijgen. Daar doe ik ook wel eens toedrachtsonderzoek of een technisch rapport maken van ja, wat is er gebeurd en ja, wat, 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 ja, hoe komt dat nou zeg maar en wat is, ja, wat is er fout gegaan met het component. Of, uh, ja, een voorbeeld bijvoorbeeld is uh, um, ja, iemand die in huis uh, koolmonoxide uh, vergiftiging had of in ieder geval die had die klachten. Uh, en die leken te, te wijzen op een koolmonoxidevergiftiging. Uh, heel langlopend iets, maar die man had al langer klachten. En dan, ja, in dit geval, uh, ga je dan echt specifieker je kijken naar die cv-ketel en, en ook de, de ventilatievoorzieningen in die woning. Van nou ja, wat is, wat is hier gebeurd? Hoe zit het met het onderhoud van die ketel? Uh, en, en ja, dan kan je eigenlijk die kennis die je vanuit uh, meer de, de, de klimaatkant hebt. Ja, Pak je dat technische stuk op, zeg maar. En dat, dat is zomaar even één voorbeeld. Maar ja, dat, 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 
Ja, dat, dat, dat soort schades uh, doe, doe ik ook, zeg maar. Ja. Ja. En dan kijk je gewoon naar de component van de cv-ketel. Maar ik denk dat dan ook inderdaad heel belangrijk is... gewoon de uh, luchting van de ruimte of de luchtstroom. En dat je kijkt waar uh, die persoon in de woning heeft verbleven. Of, of... Ja, klopt. Ja, kijken van uh, ja, hoe, hoe, hoe wordt de woning geventileerd. Hier zat er ook een aspect in dat de cv-ketel was net onderhoud uitgevoerd. Uh, ja, is het, was het op een, op een juiste manier uitgevoerd... Uh, en dan zit je echt op, op, op naar die cv-ketel te kijken met, met onderhoud en inspecties en dat soort dingen. Uh, ja, dan zit je echt op, 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 op dat detail te kijken, zeg maar. Uh, maar het kan ook, het zijn dan weer een beetje andere uitstapjes, uh, schades waar wat minder echt een schadecomponent is, maar eigenlijk meer een juridisch geschil tussen een aantal partijen, waar je dan... Uh, Bijvoorbeeld ging over de levering van een uh, autowasstraat waar uh, ja, discussie ontstond van ja, heb ik wel gekregen wat ik besteld had. Uh, en, uh, er waren heel veel storingen in die lijn, in die, in die autowasstraat. En dan ben ik echt op componentniveau gaan kijken van ja, zijn daar de goede componenten toegepast? En uh, dat is dan niet echt een, een, een schadeverhaal, maar meer een, ja, gewoon een, een technisch rapport voor een, ja, een juridisch geschil wat er eigenlijk op dat moment is. Ik kan me voorstellen dat dat wel erg interessant is. Ja, dan bijt je echt vast in een technisch, technisch iets. En dat, dat, ja, dat is ook weer superleuk inderdaad. Dat je, dat je uh, ja, uh, echt je vastbijt in iets. Om, om, en dat, ja, dat zijn ook wel leuke dingen die er dan uitkomen, zeg maar. Uh, klopt, ja. ja. Dan gaan jullie kijken naar een ander merk of een ander soort onderdeel? In dit geval is het zo dat uh, eigenlijk de, de, de beste oplossing is met een bepaald component. Uh, bepaalde componenten die nu een hele lange levertijd hebben. Uh, het resultaat daarvan is pas dat de lijn pas in week 42 kan draaien. Terwijl eigenlijk uh, week, week 20 de, de bedoeling was dat de lijn weer zou kunnen draaien. En nu wordt er gekozen voor een optie B. Wat dan wel iets meer geld kost op dit moment... Waar je dan wel uh, ja, een, 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 een week of 10, 12 eerder kan gaan draaien. Zeg maar. ja, en dat is gewoon dat, interessant ja. om te bekijken. Van, ja, het kost dan nu misschien in het materieel gezien hè, wat, wat extra geld. Alleen bedrijfsschade, ja, voor de bedrijfsschade is het gewoon super interessant om ja, dan nu te kiezen voor die optie B. En optie B is dan misschien niet de hele optimale oplossing. Maar ja, dan is... Uh, straks in de toekomst tijdens de bedrijfstop ja, kan altijd nog die optie A uh, uh, gerealiseerd worden, zeg maar. Of die componenten alsnog ingebouwd. Dat, dat dan in ieder geval wel uh, de meest optimale uh, oplossing uh, uh, draait. Dat is iets wat, uh, wat uh, ja, om even als voorbeeld uh, te, te noemen. Bedankt voor je verhaal, Josia. Dat is erg interessant. En ik kan me inderdaad voorstellen dat jouw vorige werkervaring inderdaad hele nuttige kennis is om mee te nemen als expert. Nou, geen dank. Uh, mocht je vragen hebben, bel gerust. Uh, wie weet kan ik je inderdaad ergens mee helpen. Uh, geen probleem. <laughs>